0: Sunan Çelenk merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün çevrim içi bir e, bağlantıyla Hollanda'ya gidiyoruz. E, uzun süredir orada yaşayıp çalışan bir sanatçı, dostum, konuğum Müge Yılmaz. Müge hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Seni tam da İtalya seyahatinden önce yakalamış olduk. E, açık Radyo dinleyicileri bu programı kaydederken muhtemelen sen Hollanda'dan İtalya'ya bir e, proje için gitmiş olacaksın. Zaten gündemimizde İtalya'daki başka bir projem var. Hemen oraya bağlayarak konuya giriyorum. 59. E, evet. Venedik Biennali'ne ben Açık Radyo'da harçtan sanat programında birkaç kez gündeme getirme fırsatı buldum. Üzerine pek çok e, Türkiye'den eleştirmen, sanat yazarı, medya mensubu yazdı, söyleşiler yaptı eleştiriler getir düşpesiz. Bugün Venedik Bienali'nin bir katılımcısı, bir sanatçısı olarak seninle biraz Venedik Bienali üzerine ve Venedik Viyeneli'deki çalışmaların üzerine konuşmak istiyorum. Akabinde uzun süredir memleketin haline gelmiş olan Hollanda'daki bir müzedeki projenden ve vaktimiz kaldığı ölçüde yakın zamanda Ekim ayında İstanbul'da açacağı sergiden bahsetmeye çalışacağız. Ama öncelikle gündemimizde aynı zamanda İstanbul Bienali de var. İstanbul'da yaşayan kültür sanatla uğraşanlar olarak ve dünyadan İstanbul'u takip edenler olarak seni de Açık Radyo dinleyicilerine geçtiğimiz İstanbul Bienal'ine katılan sanatçılardan biri olarak hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz İstanbul e, Biyeneli'de da Burio küratörlüğünde bundan 3 sene kadar önce pandemiden dolayı bir yıl gecikmeli olarak bu yılki İstanbul Biyeneli 7. kıta başladığında bize doğayı düşündürmeye çalışan antroposene yaklaşım getirmeye çalışan bir perspektifteydi. Senin çalışmalarında da aynı eksende olduğunu kısaca söyleyebiliriz. Ve de e, 2013-2014 yıllarında Rijks Akademik'teki Amsterdam'daki eğitiminin akabinde büyük ölçüde Amsterdam'a yerleşmiş. Orada araştırma odaklı pek çok farklı medyaya yer veren fotoğraf, performans yerleştirme gibi anlatılarını izleyiciyle paylaştığını ben hatırlatmış olayım. Ama şuradan başlamak istiyorum 59. Venedik Bienniali. Dedik Müge, Yılmaz katılımcılar arasında, Özlem Altın yine uluslararası serginin katılımcıları arasındaydı. Türkiye payvolundan da Füsun Onur vardı. 23 Nisan'dan 27 Kasım 2020'ye kadar izleme fırsatı bulabilirsiniz Venedik'e giderseniz. Müge şöyle bir yerden girmek istiyorum. Sen bu Venedik Biennial'ini nasıl buldun? Kendi pratiğine nasıl örtüştürdün öncelikle? Genel bir izleyici, profesyonel Tabii ki sanat alanında profesyonel çalışan bir izleyici olarak bu soruyla başlamak istiyorum.
1: Hı hı. Öncelikle tanıtmak için çok teşekkürler. Çok detaylı son 3-4 yılı tamamıyla kapsayan bir tanıtım oldu. İstanbul Bienali'ni hatırlamak, anmak da güzeldi. Ama Venedik Bienali bu yıl benim için kişisel olarak çok duygusal bir sergiydi. Çok gerekli, çok önemli bir sergi oldu. Tabii ki Venedik Bienali deyince böyle wow oldu oluyorsunuz. Bir gerçekleşmesi bile sürreel. Yani içeriği sürreel bir sergi. Gerçekleşmesi de orada olmak, yerleşimini yapmak açılış sırasında sanatçı olarak orada olmak hala e, hala aklımda o, o, gerçekten oldu böyle bir şey <gülüyor> diye <gülüyor> e, hala sindirdiğim bir, bir olay. E, İtalya'ya şu anda geri dönmek de çok güzel. Benim için İtalya'ya geri dönmek ekstra çok gurur verici bir olay. Çünkü orada üniversiteye gittim aslında ben. O yüzden dönüşüm muhteşem olacak şeklinde güzel bir olay oldu. Ortaokuldan arkadaşlarım vesaire geldi. Ama serginin içeriğine baktığımız zaman şöyle çok garip bir, çok spesifik bir deneyim yaşadım. Adalet hissiyatı geldi bana. Bu adalet? Nasıl? Adalet, evet. bu. Şunu fark ettim, bir duygu olarak adalet. Çünkü günlük hayatımız içerisinde maalesef dünyanın o olaylardan dolayı ee, hayat nasıl gittiğinden dolayı biz günlük olarak adaletsizliği deneyimliyoruz. Gazeteleri okuduğumuzda hepimizin her, herhangi ülkede yaşamamıza rağmen bütün dünyada olup bitenleri bildiğimiz için ve sanat tarihi açısından bir adaletsizliğin e, çözümü olarak deneyimledim ben e, BNR'in kendisini. Ana e, e, ressamların bazıları mesela Leonora Carrington, e, Remedios Varo. Benim aslında yıllardır Instagram'a post ettiğim, öğrencilerime gösterdiğim sanatçılar. Bakın süreli liste, tarihi kitaplarda okuduğunuz gibi değil. Aslında kadınlar da var. Kadınlar vardır, queer sanatçılar vardır. Sadece kitaplarda yazılmadılar. Bu yokalar anlamına gelmiyor. O yüzden e, yıllardır uzaktan baktığım bu ressamların, e, sanatçıların overtaşı, inanılmaz. Gerçek hayatta e, işlerini görünce ben çok... Adalet hissiyatı geldi ki birçok duygusal bir şey aslında ve çok duygusal bir hissiyat. Ya yani. yani yıllardır bu e, sanatçıların tarihe kanona girmemiş olmaları bir çeşit e, tabii ki hukuksuzlukların haksızlıktan bakış açılarının e, e, eksikliğinden dolayı o yüzden
0: e, çok bunu pozitif bir e, deneyim olarak yaşadım. yerlerin kendisini bir kadın küratör, alemani, çeşitli alemani buradan hatırlatalım. The Milk of Dreams zaten kendisi de sürrealizm tarihine referans niteliğinde bir başlığa da sahip bir sergi. Açık radyo dinleyicileriyle çok paylaştığım için tekrar girmek istemem ama müge'nin referans verdiği konu hem sanat tarihinden, modern ve çağdaş sanat tarihinden hem de günümüzden e, neredeyse sanatçıların tamamının e, göz ardı edilmiş Tarih kanununda yer verilmemiş, aynı zamanda da e, atanmış e, cinsiyetleri kadın e, ağırlıklı olan ya da kuyur ağırlıklı olan ve de e, küresel kuzeyin dışındaki coğrafyalardan da gelen katılımcılar vardı. Bütün bunlara da referans veriyor adalet kavramında Müge söylemeye çalıştıklarında diye tahmin ediyorum. Yani kavramsal çerçevesine keşke daha çok eğilirsek ama bu sürrealizm konusu senin de gündeme getirdiğiniz. Eğitimini de verdiğin, derslerinde de yer verdiğin, kendi pratiğine de çok yer etmiş hmm. ana akslardan biri aynı zamanda geçtiğimiz, daha doğrusu açılışını geçirdiğimiz ama devam etmekte olan Venedik Biyeneli'nin yani de damgasını vuran unsurlardan biriydi bugün realist tarihten ne öğrenebiliriz ve o tarihi belki yeniden nasıl yazabiliriz hatta bakış açılarından biriydi. Ee, senin Venedik Biennale'ne dahil olman, küratörle birlikte çalışmaya başlaman nasıl gelişti? Biraz da ona değinelim. Önceden tanışır mıydınız? Biennale'deki başka sanatçıların işlerini takip ettiğini e, ya da derslerinde yer verdiğini biliyorum şüphesiz ama Venedik Biennale'ne davetin nasıl gerçekleşti ve süreç o diyalog nasıl ilerledi? Evet.
1: E, Tetile Alemane ile kişisel olarak tanışmıyordum. E, bana bir mail geldi. E, tanışmak isteriz. E, Marta Papini'den önce mail geldi. E, asistan küratörü, Bütün Bienel'in. E, o da çok tatlı bir insan. Ondan sonra işte tanıştık. Geçen yaz idi sanırım. 2022'nin yazı. Sırasında online tanıştık tabii ki o ben senin işlerini biliyorum dedi ki muhtemelen İstanbul bir görmüştür işlerimi diye tahmin ediyorum. Böyle gelişiyor olaylar. Gerçekten e, bu, zaten işlerini biliyorum demesi bile benim için çok gurur verici bir şeydi. Daha sonra online bir şekilde öyle bilgisayarımdan göstererek üzerine çalıştığım işleri gösterdim, yaptığım sergileri çok meşgul bir alan e, zamandı. Geçen yaz bütün pandemi sırasında ertelenen saygıların hepsi 2022'nin aylarında peş peşe açıldığı için Eylül, Ekim böyle peş peşe bütün fikirleri üretimi içerisindeydim. Üzerinde çalıştığım işlerden bir tanesi de bu Feminist Bilim Kurgu Kütüphanesi'ydi. Benim o projede yapmak istediğim şey aslında Biennial'in yaptığı sürrealist ve fantezi üzerine çalışan sanatçılara yaptığının bir benzeri. Bilim kurgu yazan kadınlar, kuyur ve trans sanatçıları topluyorum. Bu gerçekten bir kütüphane aslında. Aynı zamanda da hayalli bir kütüphane. Ee, Umay X'e Kaya Kızı diye bir e, <gülüyor> türkü babaanne e, emeklis astronot teyzemizin e, altı bu şeklinde aslında onun kütüphanesi. O yüzden benim yaptığım araştırma da çok benzerdi açıkçası söylemek gerekirse Çeçiliğe ile tanıştık, stüdyo online, stüdyo vizit yaptık ve içimden dua ediyorum. Lütfen onu seçsin, lütfen onu seçsin, lütfen o projeyi seçsin. Çünkü ne kadar bağlantılı olduğu, nasıl cuk diye oturduğu bence çok açıkçaydı. ve Hem fiziksel olarak hem görsel olarak, enstallasyon olarak tek başına ıı, işlev gören bir ıı, proje. Hem de o kitapların gerçekten tekrar gün ışığına çıkması çok genç yazarlar da var. 20'li, 800'lü yıllardan yazarlar da var. Hiç bilmediğimiz aslında gene tarihin e, yeniden yazılması gereken bir alan bilim kurgu. Gene yani sinemadan daha çok biliyoruz. Ve şöyle bir alakadarlık var. Mesela bir dünya yaratmak, paralel bir dünya yaratmak, geleceği üzerine spekülasyon yapmak, yazmak, kitap yazmak ve ressamlık bence çok birbirine benzer şeyler. birisinde tasvir ediyorsun, birisinde görsel olarak tasvir ediyorsun, diğerinde ...kelimelerle tasvir ediyorsun. O yüzden bu sürealizm, fantezi, bilim, kurgu... ...dünyası yaratmak, gerçek özün yaratıcılık... ...bence arasındaki paralellikler de çok ilginçti. O yüzden şöyle devam etti. Biz konuşmayı yaptık. Aradan iki ay geçti. Ben unuttum aslında. O meşguliyetle düşündüm. Herhalde olmadı. Olsun, sağlık olsun diye devam ederken... E, bu projeyi e, benediğe getirir misin? Yeniden yaparak tamamıyla site spesifik o mekanı özel olarak. Çünkü mekanı da çok farklı bir yerde. Biennial'in içerisinde.
0: E, ve ben de mutlu oldum tabii ki. Böylece bir e, proses başladı. Işte, mekanı çok farklı bir yerde dedi. Hatta yani artısı ve eksisi olan bir mekan olarak ben biraz daha tasvir etmeye çalışayım. E, eksisi şu. Genelde Jardini'ye... Biennale'nin uluslararası sergilerinin ve pavyonlarının pek çoğunun yer aldığı iki ana mekanı var Venedik Biennale'nin. Biri Jardini, diğeri Arsenale. Jardini de uluslararası sergiyi yani Küratür'ün, Çeçili Aleman'ın yaptığı uluslararası sergi görmek için genelde ana binayı o eski İtalyan pavyonu olarak adlandırılan yere gidip grup sergisi gezmeye alışkın olan bir izleyici profili var. Tabii ki Jardini'nin farklı noktalarına yayılan işler de görüyoruz. Onlar da genelde açık havada karşımıza çıkıyor. Fakat deneyimli bir analiz izleyicisi e, Sterling Pavilion'u da her zaman bilir ve oraya gider. E, senin işin de artısı şu Sterling Pavilion adeta senin e, Venedik Biennale içinde solo bir sergiye ev sahipliği yapar nitelikteydi. Hemen Cardin'in girişinde tünele benzeyen, e, Seray'a benzeyen aynı zamanda bir yapısı var ve genelde de kitap odaklı, metin odaklı işler için e, bir infotek gibi ya da sanatçıların seçtiği kitaplardan oluşan ya da bazen kitapların satıldığı, bazen kitap odaklı, metin odaklı enstalasyonların yer aldığı hep mekana ve bağlama Özgü projelere yer veren ayrıcalıklı bir nokta. Ee, hakikaten solo bir senin sunumun vardı. Nisan'da oraya gittiğimizde de güzelce onu gezme fırsatı bulmuştuk. Mekanla ve Sterling ister istemez çok yüklü olan tarihiyle Nasıl başa çıktın? Venedik Biennallerinde her seferinde kullanılma biçimiyle diyeyim. E, aynı zamanda mekansal özellikleriyle. ikinci sorum da şu olacak. E, en son Nisan ayının son günlerinde seninle orada yani Biennale'nin açılış döneminde birlikteydik ama Eylül'e geldik neredeyse aradan geçen zamanda izleyicilerden geri bildirim geldi mi oradaki kitapları, senin işlerini görenlerden. ikinci sorum da bu olur.
1: Hı hı. E, Sterling Pavilion'un tarihi bana yazmaz diye düşündüm. <gülüyor> Yapabilirim diye düşündüm. Normalde e, tabii ki kitap üzerine spesifik bir mekan olması, mimarisinin o sebeple kitapları e, kitaplar için yapılması mükemmel bir e, bağlantıydı. Orası çok güzeldi. ...çok her şakalar oldu... ...kendi ülkeni temsil ediyorsun şeklinde... <gülüyor> ...bir bir oldu aslında... ...tamamıyla farklı bir pavilyon... ...her ülkenin kendi pavilyonu... ...biz oraya uzay pavilyonu da dedik... ...arkadaşlar arasında... ...çünkü bilim kurgu ve gelecek üzerine bir sürü... <gülüyor> ...kitap olduğu için... <gülüyor> ee, Sterling Pavilion'ın tarihi çok beni çok üzerine düşündüğüm bir şey olmadı açıkçası. daha çok gelecek üzerine tamamıyla tarihi yeniden yazan bir sergi olduğu için muhtemelen içerisinde bu kadar trans queer sanatçı tarafından yazılan kitapların ilk defa olduğunu tahmin etmek istiyorum. Şimdi ne kadar böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazen aslında sergi içinde kullanılmış daha önce ama daha çok mimari yani mimarlık paneli içerisinde sergiler için kullanılmış. O yüzden e, öyle gelişti. Şeyi fark ettim materyal bağlantısı çok ilginçti. E, pavilyonun dışarıdan görünümü çok metallik. Biraz böyle 70'lerin sci gibi bilim kuruluyordu. Ama içerisi çok e, tahtadan yapılmış. Benim işlerim de tahtadan. Aynı zamanda şunu düşünmek kitaplar da düşündük, ağaç bir zamanlar hmm. ve bütün materyalle e, bağlantısı işin şiirsel olarak çok güzel oldu bence. Ee, tabii bazen önünden geçip içeri girmeyenler oluyor. Çünkü tam her şeyin tam merkezin ortasında ama önünden geçenler de oluyor bazen tabii ki. O yüzden giderseniz unutmayın diyorum. Sterling pavilyonu aslında serginin bir parçası. Tam önünde
0: e, Belçika pavilyonu var, İspanyol
1: pavilyonu var böyle.
0: <gülüyor> Harika peki şeyi de sorayım evet orada gerçekten kitaplar da var ama sen e, alışla geldiği üzere raflara koyarak çünkü hazır güzel hakikaten o e, iyi tasarım e, kitap raflarını kullanmadın sen bambaşka bir enstelasyon yaptın kitaplarda oradalardı şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum bu kitaplar çalınabilir. Bendik Biennale gibi yüz binlerce kişinin gezdiği bir yerde yürüyebilir, üstüne müdahale edilebilir. Bir şeyler şeyler Sen bütün bunlara çok açık olduğunu hatta ne kadar da güzel olacağını söylemiştin. Dolayısıyla deminki soruma geri dönüyorum. Nisan ayından bu yana sana hiç oradan haber geldi mi? Kitap eklenen, eksilen, müdahale edilen bir şey var mı? Yaşıyor mu enstelasyonu? Neler oluyor?
1: Evet evet bazen birileri işte Instagram'a post edince benim içime sosyal pilav hala orada <gülüyor> diye düşünüyorum. Ee, evet böyle aslında bence Venedik Biyaneli çok uzun süreli ve çok kalabalık kişilerin gittiği, kalabalıkların gittiği bir sergi olduğu için genelde bir şekilde biliyorum olur böyle şeyler. Bütün sona doğru zaten böyle senin sona doğru çok gitmeyin. Ekimde, Kasım'da enstalasyonlar yerleştirmeler kırık dökük oluyor şeklinde. Bu çok normal bir şey. iki kitap gitti. Onu nasıl tam hangi kitapların gittiğini biliyorlar bilmiyorum ama iki kitap haberi geldi. Ben onları yeniden geri alırım. E, yerlerine yeni yerleştiririm. Bazıları, bazıları zor bulunur kitaplar. Gerçekten basımları bitmiş sadece 60'lardan, 70'lerden beri tekrar basılmamış kitaplar. Onları da ben oraya şey yaptım, direkt fiks ettim. Alınamayacak yerlere koydum ya çok yüksek ya da çok hafif bir şekilde arkalarını birleştirerek. O yüzden onlara direkt bakamıyorlar. Ama o konuda bence çok iyiler şu anda. Çünkü çok büyük bir sorumluluk hissiy- hissiyatı var bence kitaplar için. O yüzden e, girişte de resepsiyon diye bir, bir işi benzeyen bir mekan var. Orada gün boyu kalan bir guard var. Gün boyu kalan bir kişi gelen çıkanları görüyor aslında. O yüzden ama helal olsun. O kitabı alan kişilere de gerçekten helal olsun. O strese girmek, o sorumluluğu almaya girmişlerse... ...gerçekten kitabı istiyorlardır demektir. O yüzden bu konularda hiç... E, şeyim yok sanat eserine dokunulmaz diye bakmıyorum gerçekten aslında insanların dokunması kitapların zaten işi daha interaktif kılması herkesin dokunabileceği isterlerse yerlerini bile değiştirebileceği bir yerleştirme olması benim için aslında çok pozitif bir şey o aradaki bağlantı dokunsal kurulan bağlantı çok önemli bir şey aslında.
0: Harika. Şimdi bir, birkaç projem birden var gündeme getirmek istediğimiz. Müge Yılmaz'la birlikteyim bu arada. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. E, Hollanda'dan bir çevrim içi e, bağlantıyla bunu yapıyoruz. Ama e, Müge'nin de zaten yola çıkmaya hazırlandığı İtalya'dan, Venedik Biyeneli'nden bir projeden bahsettik. Şimdi kısacık e, Hollanda'ya dönelim. Uzunca süredir yakın tarihte renove edilen bir müze olan Arnhem Müzesinde bir işim var. Gades Teori. Bence biraz önce Venedik konuştuğumuz işinle de ilişkili olacak elbette. Serginin konsepti bakımından da aynı şekilde. 13 Mayıs'tan beri devam ediyor ve 2023'ün başına kadar, eğer daha da uzamazsa 9 Ocak 2023'e kadar, e, bu Menin and Breton, bu sefer kreatörlüğünü yaptığı Consume By sergisinde Müge'nin bir işi daha görülebilir. Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyiz senden Müge? Hı hı. O evet, o da... E-
1: goddess teori tanrıça teorisi o Venedik BNR'inden aslında daha büyük bir proje tamamıyla şans eseri oldu daha hem volüm olarak hem geçmişi olarak çok daha uzun süredir üzerinde çalıştığım bir proje gerçekten şimdiye kadar yaptığım en büyük heykeller en büyük yerleştirme diyebilirim evet um... Tanrıça Teorisi gene aslında gelecek üzerine spekülasyonlar yapan gene bilim kurgu üzerine çalışılan çalıştığım e, bir sergi ama bu sefer bilim kurgunun kendisini ben yapıyorum diyelim bu işte hayali bir dünya gelecekte yaşanan bir köy aslında köy diyebiliriz bu köy ve e, köy üzerine düşünüyorum daha çok gelecekte bir köy yani teknoloji ama teknolojiden uzak 3000 yılı 4000 yılı bu, bu yıllarda bir köyde yaşamak nasıl bir deneyim olacak bunun üzerine çok düşünüyorum tarım nasıl olacak vesaire üzerine çok düşündüğüm e, konular bunlar Gadis Theory aslında hepsini yan yana koysam beraber muhtemelen hala bir anlam üretecek işler e, Godless Arnhem'deki çok bir yıl önce başladık o sergi yapmaya Arnhem'e gittim ben. Hollanda'nın güneyinde olan bir şehir. Ağaçları oradan seçtik. Arnhem'in, Arnhem ünlüdür aslında. Çok kaliteli tahta ve çok güzel şehrin şehre çok yakın bir orman var orada. Kendiliğinden düşmüş ağaçları seçtik. O materyalleri kullandım ben. Heykelleri yapmak için çok güzel bir e, deneyim oldu. Çok anlamlı bir bağlantı oldu. Müzenin kendisiyle müzenin tarihiyle. Arnhem Müzesi tarihi olarak Hollanda'da feminist ekol olarak bilinen bir aslında e, müzedir gerçekten 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan beri koleksiyonuna dair. Çünkü koleksiyon bir yani e, erkek olmayan sanatçılar için en erişilemeyen yerlerden. <gülüyor> Sergin oluyor, külete oluyorsun ama koleksiyona girmek en büyük e, engellerden bir tanesi genelde. Ama Arnhem Müzesi'nin koleksiyonu da yıllardan beri %50-150 olmuş bir müzedir. O yüzden çok önemli ve o yüzden küratörleri de e, gayet süperlerdi. E, sergi böyle çok büyük yerleştirmeler var orada. Kendisi içinden geçebileceğin heykeller var. Ve hepsinde fonksiyonu var. Bir köy içerisinde yaşanıyormuş gibi e, heykellerin fonksiyonları var. Bir tanesi mesela Tohum ba- e, Bankası aslında. Tohum e, yuvarlak bir çember, bir stüktürün içerisinde küçük küçük e, cam e, kutular var. Onların içerisinde tohumlar var. Bu tohumlar da yediğimiz tohumlar. Mesela e, fasulye, mısır, mercimek gibi e, spesifik yediğimiz e, ürünler aslında tohumun kendisi. Bu benim için çok ilginç bir konu. Mesela e, heykellerden bir tanesinin üzerine... E, istiyorum. O mesela böyle herkesin hikayesi var, inanılmaz gö- göndermeler var, Genesis ile hayatın başlangıcı vesaire vesaire çok e, spiritüel bir yerleştirme aslında.
0: Peki son olarak birkaç dakikamız kaldı zaten ama ben buradan toparlamak üzere hatırlatayım. Müge Yılmaz'ın işlerine daha önce İstanbul Bienali'ne denk gelmediyseniz halihazırda Kasım ayının sonuna kadar devam eden Venedik Bienali'nde Giardini'deki Sterling Pavilion'da uluslararası sergi bir parçası olarak denk gelebilirsiniz. Ya da Hollanda'nın güneyindeki Arnhem Müzesi'nde Ocak 2023'e kadar Gades Theory adlı büyük ölçekli bir enstalasyonu da var. Ama Açık Radyoyu İstanbul'dan takip edenler de yakında senin işlerini tekrar görebilecekler diye anlıyoruz. Belki son kalan birkaç dakikamızda en azından oradan tiyo, oradan ipuçları verebiliriz. Ekim ayında bir süre İstanbul'da olmana da böyle vesile e, yaratmış olacak bu sergi. Müge neler söyleyebilirsin çok da belki e, açığa çıkartmadan gelecek programla ilgili? Evet evet. Aa, bu çok iyi olur aslında. Çok güzel olur. Ee,
1: e, kıraathane... İstanbul 5 Hekim açılış. %100 5 Ekim olduğunu düşünüyorum. Ee, önceden biraz önceden e, 5 Hekim'in öncesinden birkaç gün önce bir performans yapacağız. Ee, highlight içerisinde Belki bunu internetten söyleriz. Çok o, deniz üzerinde bir performans olacak. Çok şiirsel, çok güzel. Su üzerine bütün serginin e, konsepti ve içeriği su üzerine toplanan farklı sanatçılar olacak. Gene bence çok küçük bir, bir sergi olacak. 5 Ekim'de de e, bu performansın dokümentasyonunu kıraathanede gösteriyor olacağız. Ben çok mutluyum. 2019'dan beri Türkiye'deki ilk sergim. Tabii ki pandemi vardı arada. O yüzden... İstanbul'u da çok özledim o yüzden gelmekten deniz kenarında vakit geçirmekten çok mutlu olacağım Küratör Naz dere çok süper bir insan ona da buradan sevgiler gönderiyorum Kıratane'de görüşmeyi umuyorum
0: Harika Naz'a biz de buradan selam söylüyoruz tabii Kıratane'deki dostlarımızın hepsine de Müge çok teşekkür ederim sana Ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim Açık radyodaydınız. Hala burada kalın elbette. Hariçten sanat programı olarak biz programımızı kapatıyoruz. Müge Yılmaz bugün konuğu. Umarım başka vesilelerle yine buluşacağız Müge. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.